1: Práve v 2017, čiže o dva roky neskôr, vlastne mne sa podarilo to získať práve tú najprestižnejšiu cenu a to je vlastne titul kaderníka roka v Československu a vtedy sme popravde to vymietli úplne v <laughs> každom rohu. Všetko, čo sa dalo získať a s touto kolekciou sa vlastne získalo a takto to zase potom nejak prišlo, no.
2: My sme to už trošku načetli, aj napriek tým všetkým úspechom a tomu, že evidentne si dobrý kaderník. Podaril sa ti niekedy nejaký prúser?
1: Teraz ma napadla úplne, že prvotne nebolo to ani, že, že bol to prúser, ale proces, ako to prebiehalo, tak bol pruser. Prúser
2: Vážení poslucháči podcastu na Trojici vo dvojici, znova vám ďakujeme za to, že ste si zápli tento podcast, že počúvate rozhovory so zaujímavými prešovčanmi, s ľuďmi, ktorí nášmu mestu nejakým spôsobom patria. Ja stále používam pri posledných podcastoch slovo takým tajomným spôsobom tu patria, lebo naozaj je to tak, toto mesto je veľmi farebné, sú tu rôzni ľudia z rôznych oblastí a veľmi šikovní hlavne ľudia a, a neposledná rada aj úspešní ľudia a dnes to bude ináč. Či už tento podcast počúvate, prosím som, mobilných aplikácií ako Apple, Spotify, Google, Deezer a podobne, alebo v etery prešovského Skyradia, je to absolútne jedno. Ďakujeme vám za každé jedno vypočutie, ďakujem vám za vaše komentáre, ktoré nám nechávate na sociálnych sieťach, za zdieľanie za všetko. Ak by vám náhodou napadlo tento podcast nejakým spôsobom aj finančne podporiť, môžete tak urobiť prostredníctvom nášho PayPal účtu, ktorý nájdete na našej webovej stránke na trojici Facebookovom profile alebo Facebookovom Jednou z povinností pri starostlivosti o, o seba, o, o to ako človek vyzerá, je samozrejme aj úprava vlásov, úprava toho čo nám rastie na hlave a je to stále viac a viac dôležitejšie pretože chceme všetci vyzerať pekne a pri tom ako sme vyberali z tejto kategórie človeka tak samozrejme jeden z prvých ľudí ktorý nám napadol bol človek ktorý sedí oproti mne v tomto štúdiu a, a dovolte mi a myslím si že dnes si prídu na svoje všetky ženy že môžem v tomto podcaste privítať Igora Sedláka. Igor, vitaj v
1: tomto podcaste. Ďakujem za pozvanie. Ahoj.
2: Ja si myslím, že patríš ku takej ikone mesta a tvoj kadernický sálo na všetky úspechy, ktoré, ktoré za sebou máš. A ja sa veľmi teším, že si prial toto pozvanie a veľmi, veľmi aktívne sme vlastne mali aj prvý telefonát, čo ma samozrejme veľmi potešilo, ale poďme, poďme k tebe, poďme k tomu, ako si vlastne začal s tým kadernistom, kde bol, kde bol ten tvoj začiatok tej, tohto umenia?
1: Úplný začiatok bolo, bolo to vlastne v Anglicku, kde som vlastne hneď po strednej škole odišiel pracovať do úplne iného segmentu a to bolo vlastne hotelierstvo gastronomia kde ma tam zavolal vlastne spolužiak, on tam bol asi mesiac a vlastne asi zhruba po pol roku prišla od neho prozba, že Igor, že počúvaj, že neostrihal by si ma. A ja hovorím, že rádo... Jasné, lebo služby v Anglicku Jasne, sú extrém drahé. Ale proste on to nejak ani vôbec neriešil uh-huh. a, a ja hovorím, ale rádo, ja som v živote nedržal akože nožnice v rukách alebo vlastne nikdy som nestrihal vlasy ako nožnice držíme či na papier, alebo proste na stromčeky a podobne, na nechty. Ano. Ale hovorím, že ja som nikdy nestrihal vlasy proste. Hej, a on mi vraví, že nič, nerieš to proste. Nejak mi to poskacujú. aj tak len mamka doma striha, tak proste ty to zvládneš takisto. Tak teda ostrihal som ho raz, potom som ho vlastne ostrihal druhýkrát, tretíkrát a s tým, že potom ešte proste nejaký náš kolega z práce, takisto, že či by som aj jeho neostrihal, a potom som si začal ako keby, že mať práve tie kadernické salóny mm-hmm. v tom Anglicku, pretože bolo to dosť neprehľadnutelné z toho dôvodu, že vlastne na tom západe alebo v tých západných krajinách, vyspalejších krajinách a v rámci možno tej ekonomiky tak vlastne tie salóny sú priamo z chodníka, s výkladmi že proste človek vidí dovnútra čo sa tam deje a bolo to pre mňa dosť inšpirujúce a som stále ako chalan alebo chlapec chcel ako keby podnikať a robiť, uh-huh. a, že proste nebyť možno ako zamestnanie, alebo vo forme vlastne nejakého, že ja robím ako keby na seba, alebo vlastne ako nejaký podnikateľ. Jasne. Tak vlastne začal som si to všímať a, a vlastne tak z okolnosti išla nejaká relácia v telke z nejakého salonu a bolo to úplne, že prídem z práce, zapnem telku, a zrazu, bum, takáto relácia. A asi po druhej časti, ktorú som videl, som si povedal, a viem, čo chcem robiť. Proste, že it, a, to hej, je ono. hej mm-hmm. takto vlastne prišiel taký úplný impuls, že vlastne tie všetky zarobené peniaze, ktoré som vlastne zarobil v tom Anglicku, takže proste priem na Slovensko, otvorím ako si sálon a začnem proste na sebe pracovať, vzdelávať sa a, a robiť. Takže toto boli úplne moje prvotné začiatky.
2: Ale bolo to tak, že jednoducho si to tam sebe objavil, alebo tak mm. retrospektívne, keď sa na seba pozrieš, že, že si si to všímal mm. už aj predtým skôr? Jednoducho... Nie, nie,
1: nie. Ono, Ja som si možno ako všímal prioritne samozrejme ako aj vlasy a už len keď pozeráš na ženu, tak nepozeráš len na tvár, ale vidíš aj vlasy. Mm-hmm ale určite vtedy som to vôbec takto nevnímal a, a keď som prišiel na Slovensko a vlastne jak som každému povedal, že chcem robiť v tomto segmente alebo vlastne v, tejto, v tomto svete, beauty svete tak m, rodičia ma odhovarali, všetci ma odhovarali že proste čo blázním <laughs> a vlastne ale vyšiel som si proste ako keby tou svojou cestou a, a toto bol v Anglicku bolo úplne, že taký ten úplne, že začiatok, ten zrod. Ale potom, keď som prišiel na Slovensko, tak som otvoril salon. Ja som prvé ako zamestnaval nejakých ľudí a popri tom vlastne ja som veľa chodil po tých školeniach, učil som sa, učil a a vlastne hľadal som si známych alebo nejakú kamarátku, koho by som vedel ostrihať a vyskúšať si to, čo som proste videl. A pamätám si vlastne to moje úplne prvotné strihanie. Ako prvé strihanie trvalo asi 2,5 hodiny. Oj. Ale malo to strašne veľký úspech a toto bolo podľa môjho názoru úplne akože zlom, lebo to bolo doba, kde ja som bol proste na jednu stáž u jedného kaderníka, ktorý vlastne strihal v tom čase aj Victoriu Beckham uh-huh. a práve tento strih, kde v tom čase, kde Victoria Beckham prešla z dlhých vlasov na krátky strih, takzvané nejaký bob alebo mikado, tak vlastne tento strih som robil práve tejto kamarátke a vlastne malo to veľký úspech, lebo na tú dobu pred tými 15 rokmi bolo to dosť nevydané, takže vlastne malo to úspech a bola to tak ako keby nejaký impuls, ako keby väčšia motivácia a tam proste som išiel, začal som šlapať, či
2: Keď sa vrátime vlastne ku tým feedbackom, ku tej spätnej väzbe, ktorú si dostal od svojich rodinných príslušníkov, kamarátov a tak ďalej a nebol predsa tam len nejaký impuls, že až ak možno, že to není úplne to práve orechové, ktoré chcem robiť, alebo jednoducho si vedel, že cieľa vedomo, že idem za tým bez ohľadu na to, čo sa deje okolo.
1: Ja som stále sa v živote možno riadil tým aspoň teraz to vnímam. Keď sa pozrem späťne, tak možno v tom čase to takto človek nevníma, ale ja veľmi často analýzujem, vracam sa späť, či je to v čase po roka, roka, 5 rokov, 10 rokov a myslím si, že nespomínam si na to, aby som mal nejaké zaváhanie a vlastne neveril niečomu, čomu verím. Hej, viac menej ja som sa stále riadil hlavne hlavou a srdcom. Čiže vlastne ako keby, že vtedy som tomu tak strašne veril, že proste ma mohol hocih to odhovárať, proste ja som si išiel svojim. A dnes vidím, že to bolo podľa mňa správne rozhodnutie a takto sa týmto riadím aj vlastne ako keby, že v mojom živote vo všetkom, že nie je to len hlavou, ale aj srdcom, alebo naopak nie je to len srdcom, ale aj hlavou. Čiže nie je to len o emóciách ale do toho treba aspoň ja zapájam aj tú hlavu, že proste porozmýšľam nad tým, či to fakt ako, že má nejaký zmysel, alebo nemá. Ale v tomto prípade, ako to rozhodnutie bolo jednoznačné. Tam bolo skôr aj o tom, že tí rodičia že zarobíš, ja som mal 19 rokov a ja som mal proste zarobených necelých pol milióna korún. Teraz ja som zrazu všetky tieto peniaze cel investovať do podnikania. Jež to väčšinou ľudia, ako možno v mojom veku v tom čase rozmýšľali, kúpim si auto, proste užívam si, žijem si život a ja ako 20 ročný som sa rozhodol podnikať, alebo viac menej otvoriť si živnosť bez akýchkoľvek skúsenosti, ja som nevedel, kde je živnostnenský úrad. <laughs> nevedel som proste, hej, že čo mám robiť, ako mám robiť. Čiže vlastne som si len nazberal informácie, kde mám ísť, kým mám ísť, ako vlastne v rámci tých papierovacích vecí vlastne, ako v rámci toho zariadenia, ako to funguje. A išiel som proste kročík po kročíku. Nikdy som nemal dokonca ani nejaké veľké maniere, že proste mať veľké plány, ale skôr som sa riadil možno nejakými menšími pre bežného
2: lajka a pre mňa určite je to kadernisto aj istým druh umenia. Človek musí niektoré veci vidieť dopredu, to nie je tak, že ta žena alebo ten muž tam sedí a ten kaderník sa rozhoduje v danom momente. Ty si mal takéto, že videl si to umenie alebo sledoval si to umenie, že máš taký cit pre vôbec pred umenie ako také alebo že si to bral skôr ako remeslo?
1: Nemal som to práve ako skrz umenia a tvorivej práce. Hej, proste aj, aj dodnes to takto je presne tento správny výraz alebo výraz, ktorý si použil, že je to určitý druh umenia, tak ho vnímam takisto takto, lebo je to hlavne kreatívna práca, práca, ktorá je tvorivá. A myslím si, že každá praca, ktorá je tvoríva, je určitým spôsobom o nejakom umení. Ale ja som inklinoval hlavne, takisto si teraz spomínam, že strihal som stromčeky. A možno to bol práve tiež také, že vlastne vnímal som to, keď som aj strihal nejaký možno stromček, lebo ja už dlhodobo inklinujem aj k zelení. A vlastne ako 15 rokov tiež to bolo dosť nevydané. A vlastne tiež na daný stromček nebolo to také tak rástiež, ale snažil som sa ho nejakým spôsobom upravovať. Čiže možno aj to je, ako keby že som sa pozeral skrz to, aby to nejak vyzeralo aj esteticky. Čiže áno, dávaš do toho nejaký tiež určitý druh umenia alebo nejaké predstavy, vízie a tvorivosti. Mm-hmm. Takže určite to takto vnímam a vnímal som to aj vtedy takto.
2: Poďme na tvoje úplne začiatky prvých strihov. Um, pre mňa osobne ja by som mal veľký rešpekt pred tým, že Niekto si tam sadne, má odo mňa nejaké očakávania a ja mám byť teraz tvorca tých jeho myšlienok, ktoré on mi len povie, že tu mi to skráte a tak ďalej a už aj, aj toho sa vôbec bojím, že by som také niečo mal. Mal si rešpekt pred prvými strihaniami? Máš, máš rešpekt aj dnes pred strihaním?
1: Uh, rešpekt bol obrovský a dokonca ja som sa pritom potil, triasol tak ako vravíš obrovská zodpovednosť, niekto to proste sa ti kvázi zveri do rúk a máš mu niečo urobiť s tými vlastmi, takže určite, dokonca nebolo to nič príjemné, pocitovo ej, ale to je tá realita a takisto aj dnes stále človek má určitý rešpekt ej, ale každopádne dnes po tých 15 rokoch pretože sálon teraz v júli bude čo funguje vlastne 15 rokov, tak všetko je hlavne o tej komunikácii. Podľa môjho názoru, pokiaľ tamto nezlyha a tá práve spojitosť vlastne komunikácia, konzultácia, premerať si proste v úvodzovkách všetko a brať do úvahy všetko, ale do tohto štádia človek jedinne príde práve tými rokmi a skúsenostiami čiže x hlavu strihaných, x hlav. nerad to slovičko používam veľmi často ľudia si ho privlastnili ako že robíme chyby ale bez tých chyb nikdy by sme sa neposúvali proste možno do nejakých špičkových kvalít a do vysokých kvalít, len je dôležité ako to každý vníma a práve tie kroky, alebo ako ľudia pomenovali, že chybami takže bol veľký rešpek, stále samozrejme je, ale dnes ten pohľad na tú prácu ako samotne vlastne už úplne niekde inde, takže som rád ak to stále skončí s tým úspešným koncom. Veď práve,
2: veď práve o to ide, že vlastne človek keď, keď vidie sa saónu alebo od holictva, alebo, alebo od Barbera, ako je dneska ten moderný výraz, tak vlastne, keď poviem, že som sa bol strihať, tak buď to je dobre alebo zlé, že nič medzi tým to nie je, že, že je to OK, ale že buď je to dobré alebo zlé a, a tie chyby tam sú veľmi evidentné, že vlastne, keď zastrieš zlé alebo, že to vidie na prvú jednoducho, že niečo mm, je pokazané.
1: Hej, toto je vlastne možno a jedna stránka a tejto práce ako nejaká nevýhoda, ale tak ja tomu aj hovorím, našťastie vlasy nie sú uši, zuby, lebo dá sa to rôzne že akože z akéhokoľvek uhlu pohľadu zobrať. Ale každopádne no nie je to ani kus papiera, ktorý skrčíme, vyhodíme do koša a dáme to znova repete aj po 100 krát, ale tu nák to odstrihneme, tak nevieme to vrátiť, nie v tom okamihu. Ale zase to šťastie je, že mm. vie to dorasť, a zase buď ako ten daný kaderník alebo ako zákazník, pokiaľ možno nebol spokojný alebo niečo nevyhovovalo, tak buď e, sa postaví potom k tomu tak, aby vlastne sa možno tomu predišlo. Hej.
2: No dobre, ale teraz mi vysvetli jednu vec, že ako sa vôbec dá porozumieť tomu, že príde niekto s nejakou predstavou, asi zrejme ti nosia aj obrázky, že toto sa mi páči a takto ma ostrihajte. Ale, ale ako sa dá vyhovieť vôbec tým jeho predstavom, Ako sa dá vžiť do toho, čo ten človek si naozaj myslí, čo, čo potrebuje? Alebo je to naozaj tak, že, že ty do istej miery sa aj prispôsobuješ tomu, ako ten človek vyzerá?
1: Určite vlasy, začnem od konca, vlasy je vlastne z nejaká komunikácia. komunikuje vlastne vlasy sú ako farba vlásov, je komunikácia, obraz nejakého danej osobnosti, tak toto myslím, hej, že vlastne podľa vlásov je niekedy možnosť hodnotiť, aký typ človeka to je. Hej, ja neviem, že proste asi konzervatívny človek si asi nedá nejakú
2: fialovú, fialovú rúžovú, červenú,
1: rúžovú a neviem e, akékoľvek vlasy alebo strihy a podobne hej. čiže už tam e, to trošku vie naznačiť s kým máš tu čas, alebo aký je to človek ale každopadne dnes a to je presne o tom čo, čo som možno aj vravel trochu že vlastne tým, tými rokmi človek dospieva, dozrieva a dnes ja obrovský dôraz skládem hlavne na tú konzultáciu a samozrejme estetický vzhľad je veľmi dôležitý, ale ten súvisí aj vlastne s nejakou tou vlasovou predispozíciou a dispozíciou. Čiže ja sa nesnažím pozerať len na to, že aby to nejako pristalo v tom danom okamihu, ale aby človek v tých vlasoch vyzeral čo najdlhšie, najlepšie a najefektívnejšie, najpohodlnejšie, najkomfortnejšie ale vtedy je nielen dôležité vnímať tvár, ale je v prvom rade dôležité vnímať tú charakteristiku vlasov, ktorú každý máme a ak sú vlasy jemné, tenké, ak sú vlasy vlnité, kučeravé, tak vlastne robiť to ako keby priamo na ten daný vlas, s ktorým pracujem, ako keby na tú mieru. Veľakrát často sa človek stretáva s tým, že príde žena alebo vlastne človek do kaderníctva, alebo k kaderníkovi k holičovi. A veľmi často počúvame požiadavky chcem niečo praktické.
2: Jasné, lebo ráno sa zobudím a má to nejaký A kedy to tvár. bude
1: praktické? Bude to praktické hlavne vtedy, keď sa rešpektuje tá prírodzená charakteristika vlasov, čiže ak raz je vlas vlnitý, alebo kučeravý, tak nie je podľa mňa praktické to, že si ho budem fúkať, natiahovať cez kartáčke, fú, žehlim, pretože zabera to spustu času, ale v aj v druhom rade ovplyvní to kvalitu vlasov. Hej, a dosť rapidne a nezabrani tomu ani tie najlepšie produkty na svete. Proste je to, je to takto. Čiže tá cesta je skôr v tom praktická, že Pracujem s tým daným vlasom, aký je, čiže ako som povedal, ak je vlas volnite alebo kučeravý, tak podporím tú kučeravosť a voľnitosť. A ak je tá požiadavka, že chcem ten účes prakticky, ale nechcem si, ja nemám rada kučeravé a vlnité vlasy, tak bohužiaľ realita je tá, že iná cesta neexistuje. I jedine si ich fúkať a pokiaľ je to pre niekoho praktické, OK, tak proste je to tak, ale vo väčšine prípadov vlastne za mňa ako, to nie je až príliš nejaká praktická cesta, že proste voľníte kučeravé vlasy si naťahovať, ktoré si vyžadujú neskutočne veľkú pozornosť v rámci zručnosti a proste je to dlhé, hej, čiže tá cesta je skôr vlastne v rámci podpory. Mm-hmm. pracovať s tou charakteristikou vlasov, ktorá je to isté vlastne opačne pri rovných vlasoch. Ak sú vlasy rovné, alebo proste možno mierne navlnené, tak ten, kto ich chce mať kučeravé alebo vlnite, tak si ich musí natáčať. Či je to kulmov, že hličkov, ale dokonca, ak má zručnosť, tak možno pomocou kefy, fénu, alebo vlastne pomocou natáčok. Hej. Je to praktické, lebo za mňa nie. Hej. Čiže je stále lepšie možno len voľne si prefúkať vlasy a práve tým dobrým strihom a možno trošku popracovať s tými kadernickými nástrojmi, aby to vyzeralo v podstate možno čo najkrajšie, najpríjemnejšie a aj esteticky pekné.
2: Dobre, a teraz si predstavme situáciu, že príde ku tebe klientka, lebo väčšinou asi sú to klientky, ano. ktorým, ktorým poskytuješ svoje služby a, a povedia ti, že nechám to celé na vás. Neviem, akú mám predstavu, neviem, čo chcem. Sú aj takéto ženy? Sú aj takéto klienti? Ich, ktorý...
1: Je ich veľa, lebo počas tých 15 rokov vlastne už človek možno práve tiaň, aj tie ľudia nejako vnímajú a buď naskrz nejakej, nejakého odporúčania, naskrz proste toho čo človek zažil počas tých 15 rokov, takže vlastne je tam nejaká, dá sa povedať, dôvera veľakrát to počúvam, ale aj napriek tomu mám rád pracovať s klientom že si ho fakt pomerám, zmerám ako v úvodzovkách čo má rád, čo nemá rád ako si tie vlasy upravuje ako ich bežne nosí vo voľnom čase ako ich nosí v práci, ako ich musí mať v práci, aby ja neviem, príklad poviem, že asi je nejaký lekár a ktorý bežne, dennodenský deň operuje, tak asi ťažko pôjde na operačnú sálu s rozpostenými a navolnenými vlastními. Alebo tak by
2: to kaderník urobil a tak je to krásne. Aj, aj, čiže
1: pokiaľ je takýto stav, aj napriek tomu chcem vedieť relatívne potrebné informácie na to, aby som vedel potom zvoliť tú správnu cestu. A poviem len takýto príklad, veľakrát sa mi aj stalo niečo také, že v minulosti, a myslím si, že ak nás, počúvajú, ak nás budú počúvať, alebo počúvajú vlastne kaderníci, alebo aj zákazníci, alebo ľudia, tak stretli sa možno s tým, že zrazu prišli ku kaderníkovi, nechám to na vás, kaderník zobral nožnice, začal svakať, strihať a zrazu vlasy boli, dajme tomu, krátke. A ten daný zákazník povie, ale ja som takto až krátke vlasy nechcela. Uh-huh. Hej, a zrazu vzniká nejaký problém. Aj, mm-hmm. Môže to byť esteticky pekné, ale ten daný človek sa v tom necíti dobre. Čiže preto je si myslím vedieť zhruba v čom sa človek dobre cíti, či je to v dlhších vlasoch, kratších vlasoch, či niekedy mal kratšie vlasy. Alebo či ich malo vlastne takto dlhé, čo zvykne s nimi robiť, aká upravenosť, koľko času venuje. A naskr z toho, vlastne potom ja osobne akože pracujem na tom, aby vlastne to potom aj esteticky dobre vyzeralo. A aby sa to fakt nestalo, že môže prísť aj za dá sa povedať najlepším kaderníkom na svete a ktorý proste má kopec cien a všetkého možného. A teraz si daná žena, ktorá má rada vlasy príklad po poramena a má ich síce dlšia ale najkratšie príjme poramena, on ju cvakne úplne nakrátko. Hej? A x ľudí povie, že aj vyzerá skvele a pokiaľ ona sa necíti dobre a ten človek pozera na seba ako na cudz jeho človeka, tak nikdy to proste nie je ono. Proste mm-hmm. dôležité je, aby ten daný človek podľa môjho názoru sa cítil fajn, nie aby, sa dobre, aby to malo dobre ohlasy na kolegov, na kamarátov, ale hlavne, aby, aby ja som sa cítil fajn. Mm-hmm. Toto je podľa mňa dôležité a to chcem, aby to takto bolo. Samozrejme, je super, ak potom aj tie reakcie toho okolia sú, vyzerá skvelé, máš to dobre, páči sa mi to, hej, ale dôležité podľa mňa, aby sa tá daná osoba cítila fajn.
2: Keď idú k tebe klientky, idú do profesionálneho salóna, ktorý niečo stojí a majú nejaké očakávania a tak ďalej a vidia v tebe toho profesionála, nie sú niekedy náhodou tie očakávania až prehnané, že vlastne ty si ten, ktorý to má všetko zachrániť, ktorý má všetko vlastne ako keby, že priniesie to top, že vlastne nie je tam tá dávka potom tej ešte väčšej zodpovednosti?
1: Tuto otázku ináč kladiem, čo od toho očakávate? Čo vlastne chcete odo mňa? Samozrejme, pokiaľ príde klient, ktorý to má fakt v zachraňujúcom stave a potrebujete zachraňovať, tak asi ak vám padá dom alebo strecha na hlavu, fakt reálne strecha na hlavu, tak asi nebudeme riešiť s manželkou, aké vám kuše kúpime na gauč alebo aké proste zaclony kúpime, ale riešite proste to, aby sme zachránili ten dom, pokiaľ nám ide o to. A pokiaľ už sa nedá to zachrániť, tak samozrejme, tak OK, aby sme mali kde bývať, tak dom zbúrame a postavíme si nový, alebo nájdeme si nové, nové sídlo, alebo bydlisko, alebo vlastne by. A toto je presne podľa mňa aj vo vlasoch, že je dôležité uh, mať stále dobré základy, na ktorých stavať. A stretávam sa bežne s ľuďmi, ktorí prichádzajú s veľmi čizničenými vlasmi a proste, alebo farby sú vo veľmi zlých uh, stavoch. Takže v tomto prípade ja som dosť strikný v tom, že proste stále sa snažím pracovať na dobrých základoch, pomôcť kvalite vlasov, urobiť čo najlepšiu farbu, najzdravšie vlasy a na tom stavať. Ale vnímam to presne takto, že niektorí ľudia určite majú proste nejaké Veľké očakávania, že možno z ničoho urobiť, proste super niečo, ale som len človek z mesa a kosti. Som, ja to dosť často hovorím v niektorých prípadoch, že som len kaderník, nekúzelník. A myslím si, že v niektorých prípadoch ani kúzelník proste nedokáže vykúzliť nemožné. A snažím sa byť stále čo najviac priami, najviac otvorené, najviac férovičený čo je možné, čo nie je možné a ak má niekto dokonca nejaké požiadavky, ktoré fakt viem, že neviem splniť, tak poviem ich na rovinu a buď to človek príjme, alebo navrhnem to riešenie, ktoré je najlepšie z môjho pohľadu a skúsenostiami. A pokiaľ niekto očakáva úplne niečo iné, tak je lepšie, aby sa postavil a odišiel a našiel si to miesto, kde mu splňa tie očakávania, ktoré on chce. Ja alebo očakáva, pretože ja sa neriadím len, ako som mu spomínal, aby to bolo o estetike, lebo áno, toto je veľmi dôležitý faktor, ale zároveň, kedy tá estetika vyzerá pekne? Čo je vlastne pekné? Vlás zničený, vlas takzvané, dosť často ľudia používajú výraz, samotné klientky mám vlasy ako seno, mám ich suché, mám ich zničené a zničený vlast je pekný, čiže... Preto stávam na dobrých základoch kvalitných vlasoch, zdravých vlasoch, zdravých alebo čo najzdravších vlasoch. Dokonca v niektorých prípadoch je aj fajn, ak možno ten vlas je trošku narušený alebo proste suchší pre lepšie pracovanie s tým vlasom. Poviem zase príklad, sú ľudia, ktorí majú jemnejšie, tenšie vlasy a tie vlasy sú strašne padacie, nedržia tvár, nedržia objem a ťažko sa s nimi formuje a v tomto prípade, ak ten vlas je maximálne zdravý, vtedy presne sa toto deje, ale dá sa tomu trošku dopomôcť, a to je vlastne práve tým nejakým balancom nájsť tú správnu rovnováhu v tom vlase, čiže ľahka ho presušiť, aby ten vlas nebol, a ja neviem, príliš masný, premastený, ťažký, ktorý je splihly, ale naopak ho trošku, hovorím, presušiť a vtedy lepšie drží tvár a funguje to. Hej, samozrejme, vlasy je genetická predispozícia a pokiaľ raz má niekto vlasy tenké, slabé, riečie, tak, tak asi je ťažko práve možno splniť tie nejaké očakávania, že prídem s tenkými, riedkými vásmi a odídem s levou hrivou, hej, to asi <laughs> nejde. A je ide nejak sa tie vlasy samozrejme predlžia alebo zahustia, aj to je dnes možné, ale toto nie je moja šálka kavy. Čo je na tebe naozaj veľmi výnimočné je aj to,
2: že my sme sa pred podcastom trošku o tom aj rozprávali, že vlastne byť dobrým kaderníkom, naozaj dobrým kaderníkom vyhľadávaným a v princípe až skoro celebritou medzi kaderníkmi, určite na Slovensku je to tak, že za tým je kopu hodín denne naozaj odmakaných, ale to prinieslo ovocie aj, aj cez rôzne relácie, ktorých si bol ako kaderník. Ako k tomu to vlastne došlo?
1: Došlo k tomu vlastne skrz nejakých úspechov, ktoré vliš, prišli počas tej kadernickej cesty. Čo to a, boli za úspechy? Lebo
2: ty si mi hovoril, že to vlastne bolo, akože si vyhral nejaké ceny, ale ja tomu úplne celkom nerozumiem. Hej,
1: tak v našej, v našej branži, tak ako je v hudobnej, filmovej tak sú, máme udeľovanie kadernických Oscarov, niekedy v minulosti to bolo vlastne každým rokom, posledné roky, mám pocit, že od 2013, to je každý druhý rok, takže ja som vlastne ako 2013 sa prvýkrát vlastne to bola moja prvá účasť vlastne najprestižnejšej kadernickej súťaži a vlastne Czech and Slovak Hate Racing Awards, vlastne je to československá ako súťaž, súťaž kaderníkov z Čech a zo Slovenska.
2: Ako to vlastne prebieha, že ty posieláš tam nejaké svoje áno, už výtvory alebo áno, áno. aj priamo na mieste tvoríš? Vlastne tá korota...
1: táto súťaž je založená na tom, že vlastne sa vytvorí set štyroch fotiek. Sú tam rôzne kategórie, napríklad dámsky komerčný účes, kolorista roka, cena tlače, cena verejnosti, pánsky komerčný účes tým roka, a najprestížnejšia, najprestížnejšia vlastne ako to udelenie je vlastne kaderník roka v Československu. Takže toto je vlastne ako ten najvyšší titul, to najvyššie ocenenie. No a vlastne ja som v 2013. to bola moja prvá účasť, kde už vtedy vlastne som išiel s nejakou maličkou dušičkou. Vlastne ja som to dosť obdival som ináč aj popravde taký strach možno možnosť nejakého neúspechu a sklamania. Mm-hmm. A každý podľa mňa, kto ide prvýkrát súťažiť alebo niečo proste robiť, tak má aj samozrejme nejaké očakávania, ale podľa mňa, aspoň ja som sa aj trošku obával, aby som nebol možno z toho, že sklamaný, alebo ako by som to pomenoval, ale už vtedy vlastne som sa dostal do konca, vlastne mal som dve nominácie a to bolo vlastne, dostal som sa medzi piatich najlepších na Slovensku ako päť najlepších prác a dokonca, a toto bolo to, to najväčšie prekvapenie, vlastne, že som bol dokonca aj nominovaný na kaderníka roka v Československu a to je vlastne, dostal som sa medzi piatich najlepších. Mm-hmm. A veľmi ma to akože motivovalo, bol som veľmi šťastný a spokojný a tak som to vlastne zanalyzoval a odstupom času som si povedal, že možno čo je dobré urobiť, ako je, čo je potrebné urobiť, aby to možno bolo ešte úspešnejšie, tak v 2015 roku, tým že každé dva roky, tak vlastne ešte predtým 2015 som vlastne a, intenzívnejšie začal sledovať fashion a proste rôznych umelcov ako dizajnérov, fotografov, a, výzažistov, stylistov a veľmi sa mi páčila práca konkrétne vlastne Bráňa Šimončíka ktorý vlastne v tom čase veľmi intenzívne spolupracoval s Janom Králičkom. Dnes títo ľudia patrí medzi svetovo uznávaných, ľudí, proste robia obrovské projekty alebo nádherné projekty na tej najvyššej úrovni v oblasti fashion, tak vlastne v tom čase patrili takisto dá sa povedať medzi Československú špičku a už išli vlastne aj dosť do toho zahraničia zachádzali. Tak vlastne oslovil som ich, či by som mohol s nimi spolupracovať, tedy si pamätam. A vlastne volal som Bráňovi, že teda som sa mu predstavil, kto som, čo som a že sa mi strašne páči jeho práca a fotografovi.
2: Ale už tedy ťa poznali? ako e, nie, nie. On
1: ma vlastne vôbec nejako nepoznal a vlastne vtedy sme sa vlastne prvýkrát stretli. Išiel som kvôli Nemo vlastne do Bratislavy, stretli sme sa, dali sme kávu a páčilo sa mi možno práve to, že celý čas mal okuliare na očiach mm-hmm. a on mi vlastne povedal, že vieš, ale ja som dosť aj drahý a ja hovorím, že dobre, že v pohode ako že teda koľko by to stalo, tak mi povedal sumu a ja hovorím, že dobre, že ako ja idem do toho. a som mu ako povedal a tá suma nebola malá a on proste v tom, tom okamihu si zložil okoliare slnečná, že fajn, že dobre, že teda á, má podmienku v tom, že chce spolupracovať s týmom, ktorý má a to bol práve Králiček a Adriana Bartošová, ktorá vlastne prednedávnom získala dokonca aj Českého leva, za visaž. Ona mi vlastne robila vlastne make-up na tie fotky, takže toto bola moja taká druhá účasť, ktorá vlastne v tomto roku prinieslo zase to, že som bol nominovaný Uh, mal som vlastne najviac nominácií zo všetkých účastníkov vlastne v tomto ročníku bolo ich 8, preniesol sa to do dvoch cien a bol som zase nominovaný druhýkrát po sebe vlastne na kaderníka roka v Československu takže bolo to ako veľmi úspešné a vtedy vlastne prišli aj dá sa so povedať nejaké tie ponuky alebo záujmy, že niečo s tebou uh, urobíme s tebou nejaký rozhovor do nejakých novín, časopisu Rádio, televízia a podobne, čiže takto nejak prišlo.
2: A Tá publicita už zrazu bola na vysokej úrovni a potom vlastne tá celá účasť v televíznych reláciách to musí byť tiež taká veľká dávka zodpovednosti, lebo teraz predstavme si situáciu, že pokazíš účasť niekomu tu v prešove tak dobre, ako týka sa to regiónu, ale tam si bol pred kamerami, ľudia ťa počúvali, myslím, že to bolo aj veľmi sledovaný, vlastne veľmi sledovaná relácia. Um, musí to byť veľká dávka rešpektu pred, pred takým niečím. Um,
1: ja som si to popravde ani možno nejak neuvedomoval. Proste mm, ja som sa možno stále snažil hlavne byť sam sebou, som taký, aký som, pristupovať svojej práci alebo všetkému najlepšie ako viem a robí to najlepšie v tom danom čase a okam ako viem, takže nejak som to proste nevnímal. No a ešte ten väčší záujem potom bol práve v roku 2017, keď zase práve z, vytvorili sme skvelý tým, práve ako s Braňom Šimončíkom, Králičkom, kde vlastne aj po ich spolupráci na tomto fotení, tak ma oslovili alebo viac menej ma aj párkrát zavolali na rôzne iné fotenia či to bolo pre GQ Portugal v podstate jeden z prestížnych modných časopisov, potom vlastne mal som možnosť robiť aj vlastne na ďalších iných foteniach a projektoch, kde som a kampaniach, takže možno aj videli ako keby nejaký či potenciál, možno aj chceli ako keby trošku pomôžem, ako keby aj vyťahnuť že videli možno niečo na vlastne 2017 mi sme zase sa dali dokopy. Zase som ich oslovil, že s tým, že mám proste nejakú myšlienku a nápad a vlastne práve 2017, čiže o dva roky neskôr, vlastne mne sa podarilo to získať práve tú najprestižnejšiu cenu a to je vlastne titul kaderníka roka v Československu a vtedy sme popravde to vymietli úplne <laughs> s každom rohu Všetko, čo sa dalo získať a s touto kolekciou sa vlastne získalo a takto zase potom nejak prišlo, no. Ten nejaký zaujem aj mediálny. Ale ja som si nikdy náš na tom nezakladal, ja som to nikdy nerobil kvôli médiám, aby o mne písali, popravda nepatrím medzi tých, ktorí sa radi ukazujú a dokonca viackrát bolo také, že som bol volaný, a ja som to proste odmietol, pretože nie, že by som sa necítil komfortne, ale proste popravde nemám to nejak za potreby. Tá moja cesta skôr bola založená na robiť si tú prácu najlepšie, ako viem a čo je v mojich silách.
2: My sme to už trošku načrtli, aj napriek tým všetkým úspechom a tomu, že evidentne si dobrý kaderník a, a vyhradávaný. Podaril sa ti niekedy nejaký prúser? Dalo sa ti, že si ten, ten, ten účes, takže až pokazil?
1: Teraz ma napadla úplne, že prvotne nebolo to ani, že, že bol to prúser, ale proces, ako to prebiehalo, tak bol prúser. <laughs> o čo a, išlo? Pretože dostal som takúže novinku od prišiel obchodný zástupca. Z, nemenovanej značky, že proste máme to a to, super, tak teda daj mi to vyskúšať. A, a teda išlo o farbenie vlasov, prišla mi klientka, kde som proste, že idem farbiť vlasy. A konkrétne bola požiadavka, že akože by chcela presvetliť vlasy. A ja som si povedal, že fajn, že akurát nadišiel ten čas, že si to môžeme vyskúšať tu teda ich novinku. Naostro, na proste na klientke. A, a teda začal som robiť a už od samého začiatku mi to bolo celé divné, že tá zmes bola proste nejaká úplne, že modrá, modrá. Začal som to nanašať na vlasy a asi po pol hodine bolo to vlastne, že pracoval som s fóliami alebo alobalmi a teraz otvorím ten alobal a úplne, že modré vlasy. Úplne, že modrá, modrá, azurová modra A ja, že ojo. <laughs> <laughs> že ojo, oh, oh, tak hneď okamžite do boxov ako čiže hneď to dáva dole ale klientka vôbec netušila ináč, že čo sa s ňou deje a vôbec nevedela, že čo sa deje.
2: No si možno myslela, že takto má byť, že toto je to. Ale
1: mysl- uh, neviem možno, že si tá, ale bola to vlastne, nebola to akože klientka, ktorá bola prvýkrát a bola už niekoľkokrát a stále to dopadlo fakt skvelé a bola to dokonca klientka, ktorá cestovala, neviem, či to bolo z Banskej Bystrice, mám pocit, že zo Stredného Slovenska, ktorá vlastne aj viac ako 3 štvrte rok alebo rok nešla ku kaderníkovi a čakala na to, že ak prídu na, lebo pochádzala odtiaľto alebo manžel bol otialto, že ak tu prídu, tak vlastne teda naštiví a proste využijete moje služby a tu zrazu proste modré vlasy, hej, úplne, že šmoulina. Ale, ale netušila vôbec, čo sa deje, Mňa, ja som úplne, že zbledol, ale vlastne no, vynašiel som sa a v podstate dopadlo to skvele. Alebo ešte raz sa mi stalo, raz sa mi stalo, že som jednej klientke mala vlasy čierne a sme proste nejaký dlhší čas, sme proste tie vlasy, že budeme ich zosvetľovať pomalšie do nejakej prirodzenejšej hnedej farby a podarilo sa nám to, proste mala tú farbu krásnu prirodzené hnedu a tak si prišiel nafarbiť vlasy a ja zoberiem akože tubičku a proste vytlačím, začal som farbiť, úplne že nová, hej, ako nová tuba v krabičke, otvorím, vytlačím, naniesol som a po nejakých 15 minútach pozerám na to, že je to nejaké tmavé, že to sa správa ako čierna, tak som sa začal hrabať v koši že čo bolo v tej krabičke lebo na krabičke sú čísla a bola tam príklad 6-0 a, a vlastne na krabičke je 6-0 ale v krabičke bola 1-0 a to je čierna čiže v podstate náspäť ako keby, že také, že náspäť čiernym vlasom ale zase bolo to v procese čiže bolo to zase zvratné lebo určité veci sa dajú zvrátiť ako bolo to trošku tmavšie ako to vlastne do fázy, ktorej sme dostali ale zase povedala, že, že super že proste a ich chcela trošku tmavšie. <laughs> že na povedala. Ale ako to nebolo, že teraz, že niečo tmavé, 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 ale možno nejaký stupeň a poltmavšie od toho, čo mala.
2: A ona chcela zasvetľovať, takže ten postupný aj, zasvetľovanie bolo naozaj postupné. Aj, postupné, <laughs>
1: presne. Ale to bolo fakt, že dávnejšie. To bolo, to, čo som teraz povedal, bolo 9, možno aj 10 rokov dozadu. Čiže to sú práve tie skúsenosti a človek už sa snaží hlavne nič podceňovať, myslieť na každý jeden detail a všetko, čo predvidať. Hej. Čiže už som poučený s tým, že do každej krabičky, aj keď je nová, pozrieť sa, čo vytlačam, či je toto správne, čo má byť. Takže toto nebolo dokonca ani mojou príčinou. Neviem, ako sa to stalo v podstate výrobcom, ale tak stáva sa. Tak treba si to overovať tým, ako robíme niečo, čo ideme robiť.
2: Ako sme už povedali, to, čo robíš, je naozaj umenie. Na to, aby človek to umenie robil, tak musí hrať aj inšpirácie, musí sa neustále inšpirovať, sam, samozrejme sa učiť. Čo je tebou najväčšou inšpiráciou, alebo kde hľadáš vlastne tú svoju inšpiráciu?
1: Inšpirácia pre mňa je všade. Dokonca aj bežne na uliciach a musím povedať, že tá dnešná doba sa posunula úplne niekde inde a páči sa mi ako keby tá sloboda aj v tých vlásoch, ktorá je a hlavne na mladých ľuďoch. Jestli na tínedžeroch je vidno ako presne ten štýl, ktorý v niektorých prípadoch sa mi veľmi páči, že tam taká tá voľnosť, prirodzenosť, sputanosť toho človeka a niekedy možno aj niečo nedokonale vyzerá dokonale, že to proste vyzerá ako celok, čiže ulica, inšpirácia, samotní ľudia. Samozrejme mám nejaké kadernické vzory alebo ľudí, ktorých z zbranžech, ktorých sledujem, ktorých, ktorí sú pre mňa inšpiráciou, či ako osobnostne alebo vlastne tou prácou, ktorú robia. Takisto dosť často sledujem modné rôzne časopisy a modné prehliadky ma fascinujú, kde si proste občas po večeroch poste pustím nejakú modnú prehliadku nejakých popredných značiek. Čiže vidíš vlastne
2: ten, ten účes priamo v tej akože mm-hmm. v tej akcii, že Ako
1: viac menej, ja sa dosť uh, inšpirujem a hlavne mám rád veci robiť, ktoré sú možno dobové až ako keby na časové a viac menej dnešná doba a ten trend sa vyvíja už dlhodobo vlastne k nejakej prírodzenosti. Preto veľmi často vlastne apelujem na prírodzenosť a som za zastancom prírodzenosti vo vlasoch. Aj keď sú tie vlasy presvetlené alebo farbené, tak vlastne aj by tam bolo cítiť tú, tú, takúto tú prírodzenosť vo vlasoch. A toto bolo stále je a bude trendové a cool a bude to stále dobre vyzerať. Ej, čiže uh, viac menej ja som od určitého obdobia a vlastne si položil vlastne otázku ako možno by som chcel tie vlasy robiť alebo, vieš, dostane sa do určitého, na určitú úroveň a potom aj kladol som si otázku že chcem mať z tej práce dobrý pocit, nielen keď klient odchádza, ale chcem mať z toho dobrý pocit a páči sa mi ten klient aj keď prichádza s tými vlastmi. A vtedy vlastne a Ako mám tie vlasy robiť, aby aby ten klient aj po dlhšom čase vyzeral upraveným dojmom? A jednoznačne z toho mi vyšlo to, že inklinovať tej prirodzenosti a nebojovať s tou nejakou prirodzenosťou. Čiže pochopiteľné, neviem, ak má niekto prirodzenú hnedú farbu alebo tmavý blond a veľmi si tie vlasy odfarbuje, tak vzniká tam niečo neprirodzené a tým pádom vlastne po mesiaci vzniká odrast, ktorý svieti alebo je vidno a tým pádom ten človek pôsobí neupraveným dojmom. Áno, sú štýly a spôsoby, ako som povedal, ktorý sa mi dokonca páči na mladých ľuďoch, že proste e, odrastené vlasy, blond, blond vlasy v dlžkách a z vrchu odrastené, u niekoho to vyzerá fakt super, ako cool, ale... U ženy, ja neviem, 30-ke, 40 50-ke a staršie proste, ak tam svieti ten odrast a nemusí, lebo nech stále sa dá tomu zabrániť, tak vlastne prečo by mala tá žena pôsobiť neupraveným dojmom aj po mesiaci, aj po dvoch, ak môže pôsobiť upraveným dojmom? A tým pádom ja z toho chcem mať práve ten dobrý pocit, aby som sa ako keby nehambil za tú prácu, aby ma to reprezentovalo čo na lepšom duchu, preto som za stancom tej prirodzenosti, pretože dáva mi to aj tento zmysel esteticky a zároveň z dlhodobého hľadiska po kvalitatívnej stránke dlhodobo udržateľný ako kvalita vlasov. Čiže A je to vlastne, ukazuje sa mi vlastne, že je to stále... In stále trendové, stále bolo, je a bude. Hej, proste je, sú to veci, ktoré nikdy nevymiznú z mody. To ako keď mi klient sadne na stolíčku a teraz sa ma pýta, a čo, melíry sú stále trendové? Hej, melíri stále boli, sú a budú. Proste tak, ako keď sa opýtam, že a čo, rifle sú stále trendové? Nosia sa rifle, nenosia? Nosia sa rifle, stále sa nostili len možno v inom prevedení, v iných strihoch, v iných farebnostiach. Hej, ale práve Uh, ja som, tak ako možno aj z toho oblečenia, keď som povedal ten príklad, že uh, vlastne skôr sa riadím tým, v čom človek čo najlepšie by vyzeral, nie to, že čo je trendové a čo je cool. Keď cestuješ po iných mestách, dokonca po
2: iných krajinách, všimáš si rozdiely vo vlásoch jednotlivých obyvateľov tej krajiny? Lebo stále sme svetkom toho, napríklad aj ja, keď som bol niekde v zahraničí, napríklad vo Francúz, konkrétne v Paríži, tak ja som si všímal tých ľudí, že oni boli trošku iní, mali trošku viacej extravagancie v sebe, trošku viac také... Takej uvoľnenosti. Je to naozaj tak, že my sme taký viac, viac sa pozeráme na seba, že nechceme si dovoliť až tak riskovať v odzuvkách, alebo, alebo to už dneska nie je tak.
1: Ako ja to určite vnímam, tak isto v tom, že je tam cítiť ten rozdiel, čo je pochopiteľné. Proste sme iná kultúra, iná národnosť. Ako ja by som povedal, že vlastne tie slovenské ženy sú ani nie že konzervatívne, ale proste majú radi, ak je tam tam nejaká ženskosť. Mm-hmm. Hej, čiže mh, väčšinou slovenských žien majú radi dlhšie vlasy hej, a možno práve v tom zahraničí a podľa mňa je to mh, z toho dôvodu to takto vníma, že tá rôzno národnosť tých ľudí a konkrétne ako si povedal francúzsko, už by bolo smiešne ak práve ešte dokonca v Paríži by si to necítil, pretože že Paríž a Francúzi sú, je zrod mody, fashion, proste moda, vlasy. Takže Francúzi, ja si pamätám, keď som bol vlastne, mal som období, kde som veľmi naštevoval vlastne taký stáže francúzskych kaderníkov a zaujalo ma vlastne to, ako vlastne jeden z popredných francúzských kaderníkov povedal, že ja nefarbím vlasy ja ich maľujem. A to je ten rozdiel, že oni sa vlastne dávajú, presne ako sme aj na začiatku hovorili, že nejaký určitý druh umenia, tak presne on to takto pomenoval a práve po určitom čase práve teraz sa používajú veľmi často techniky, ktoré sa volajú napríklad konkrétne baléjaže, ktoré vlastne sú o tzv. maľovaní vlasov. Čiže tieto techniky sú tu už veľmi dlho, konkrétne vo francúzsku, že nejaké maľovanie vlasov a vlastne dávajú sa do roli určitých ako umelcov. A preto vlastne je to tam podľa mňa aj cítiť, vlastne či v tom oblečení, či vo vlasoch, čiže tie rozdiely sú. Aby som povedal, že ešte väčšie rozdiely práve je vnímať, dajme tomu, v takom Londýne. Ej, ten Londýn je, vo Francúzsku si myslím, že je tam cítiť tú ženskosť, takú tú zladenosť ako celého outfitu proste oblečením, proste možno niekedy len nejakým náramkom, šátkou, kabelkou. Tie ženy majú možno pekné prirodzené vlasy, pekný nejaký touch, úplne ľahký ako nejaký Sankisej, proste e, ľahké presvetlenie vo vlasoch a má to proste nejaký iný šmrdz hneď. Hej. Čiže, kdežto e, napríklad v takom Londýne, e, taká londýnska ikona alebo anglická ikona vydal Sassoon, e, ktorý vlastne bol s roditeľom vlastne fakt veľká ikona, už je nebohy, ale vydal sasun hovoril, že strih bez Ofiny nie je strihom. A vlastne tam je to práve možno cítiť tie rozdiely, že za mňa napríklad Ofina je tak výrazný prvok, že nie každá žena si to môže dovoliť, ale napríklad v Anglicku veľ Často ľudia a ženy nosia ofiny a hlavne krátke ofiny, úplne ako keby že vystrihané ofiny, úplne dokrátka. a je tam cítiť ešte rôzne fakt štýly od proste punkových, elegantných, proste rokových, proste tá. tí ľudia sú vlastne ako keby sami sebou a neriešia to, že ako vyzerám základ je práve ten, o ktorom hovorím, cítiť sa dobrá, cítiť sa v tom, a ako to ja cítim a čo mi je srdcu blízke a keď sa pozriem do toho zrkadla, vidím tam to, čo chcem tam vidieť a nie, že sa hram na niečo a to je práve to že možno ako keby niekedy myslovací, ale už podľa mňa to vôbec takto nie je a nechcem byť teraz za nejakého mudraho, ako keby hľadáme sami seba, že čím vlastne sme, kopírujeme, snažíme sa niečo kopírovať a vlastne v skutočnosti možno je to inač, takže je fajn inšpirovať sa, ale potom cítiť to tak, ako to človek sa možno cíti.
2: Vážení poslucháči podcastu na Trojici vo Dvojici, ďakujem vám za to, že ste si tento podcast vypočuli až do jeho zdarného konca. Verím a najmä dúfam, že ženy si našli v tom konečne to svoje a práve pre nich. A možno, že aj muži si našli v tom svoje. Igor, ďakujem ti veľmi pekne za to, že si bol mojim hosťom v tomto podcaste. Želám ti veľa úspechov, spokojných zákazníkov a nech, nech všetko, čo budeš robiť, aby sa stretlo so s úpe- úspechom. Ďakujem ešte raz veľmi pekne, že si bol.
1: Ďakujem aj ja za pozvanie, aj vám prajem všetko dobré a veľa posluchačov.
2: A vám všetkým želám pekné ráno, pekný večer a pekný deň, kedy to celé vlastne počúvate. Či to počúvate prostredníctvom mobilných aplikácií ako Apple, Spotify, Google, Deezer a podobne, alebo v etery 3 prešovského Skyradia. Je to absolútne jedno, sme vďační za každého jedného poslucháča. Ak by vám náhodou napadlo tento podcast, akýmkoľvek spôsobom aj finančne podporiť, môžete tak učiniť. Prosím prosníctom nášho Paypal účtu, ktorý nájdete na našej webovej stránke na trojici alebo Facebookom profile na trojici vo Už teraz sa s Myšom tešíme na ďalšieho vzťa, ktorého pre vás pripravujeme a bude to znova nádielka veľmi zaujímavých príbehov a z celej story toho človeka. Majte za pekne. Ahojte.